0: Den
1: ukrainska nationalsången ekar mellan husen och gula och blåa flaggor vajar i vinden. Soldater välkomnas med kramar och tårar. Ukraina har återtagit staden Kherson efter över åtta månader av rysk ockupation- jag pratade med
0: en, en kompis i telefon samma dag som nästan började gråta i telefonen när han pratade om detta.
1: Putin sa att den ukrainska Kershonregionen skulle vara för alltid rysk. Men så blev det inte. Det är ju ett väldigt uppenbart misslyckande just därför. Nu talar president Zelensky om att detta är början på slutet av kriget. Men vad innebär det egentligen att Ryssland drar sig tillbaka? Och vad händer egentligen härnäst? Jag heter Sally Wahlstedt och du lyssnar på Sydsvenskan. Ja, som vi hörde så var det ju starka scener som utspelade sig när Kärsson befriades i förra veckan. Och med i studion idag är Sydsvenskans Rysslands-expert Kalle Knivelle. Välkommen. Tack, jag ska försöka vara lite ukraina-expert också denna gång. Precis, du har ju fått agera det också här tidigare i podden. Om vi återgår till de här scenerna som utspelade sig. Vad, vad tänkte du själv när du såg dem där?
0: Det är väldigt, väldigt imponerande- man ska, man ska komma ihåg att det här är alldeles in till fronten. Så Zelenski som tog sig till Kherson direkt efter befrielsen han tar ju en medveten risk såklart. Man kunde ju eventuellt förvänta sig rysk beskjutning exempelvis eller liknande saker. Nu har inte det hänt men, men, men risken är ju överhängande.
1: Vad betyder det i sammanhanget att han... Är på plats.
0: Det betyder att han gör det han är bäst på nu, som han har gjort under hela kriget, nämligen visa att han, han finns där, att han leder landet, att
1: han inte tänker ge upp och uppmuntra alla andra att fortsätta försvara Ukraina. Hur gick det till? Hur lyckades Ukraina med det här att faktiskt ta tillbaka den här rysk belägrade staden? Det här är ju någonting som ukrainarna har gått och väntat på i ett
0: antal veckor, kanske månader. Och det var ju på sätt och vis eh, tydligt att det skulle hända förr eller senare. Men det handlar ju då om att eh, Ukraina har fått en hel del eh, västliga vapensystem som de har kunnat använda för att köra av ryssarnas eh, försörjningsvägar till, till Naturs västra strand, vilket har gjort det ohållbart för, för uh, ryssarna att hålla sig kvar i Ericsson. Men de har ändå gjort det för att det har varit symboliskt viktigt för dem att behålla den här enda lenshuvudstaden huvudstaden som de har lyckats inta under kriget. Och det här var ju en stad som de intog alldeles i början av kriget. Och det var en väldigt stor nederlag för Ukraina att det skedde då och att det skedde så snabbt. Och detta är en av de största segrar som Ukraina har fått under kriget. En av de tre stora segrarna. Det första var ju då givetvis att man lyckades försvara huvudstaden. Och slå tillbaka det ryska angreppet mot Kiev. Det andra var att man lyckades trycka tillbaka de ryska trupperna från omkring Kharkiv. Och detta är den tre, tredje stora segern.
1: Och det här är någonting som man har firat i Ukraina överallt. Vilken stad är det då som... De här ryska trupperna lämna bakom sig. Hur, hur ser det ut
0: nu? Ja, det är ju mycket som är förstört, men det är ju ingenting jämfört med Mariupol, exempelvis. Där, där, alltså här står ju uppenbarligen en stor del av byggnaderna kvar. Däremot är ju väldigt mycket av infrastrukturen förstört. Det, det finns inte el, det finns inte vatten, det finns knappt kommunikationer. Uh, när ryssarna lämnade så sprängde de tv-tornet uh, för de hade sänt sina egna propagandaprogram från eh, tv-tornet men de vill inte att uh, ukrainsk tv ska kunna sända därifrån för det skulle kunna nå i, långt in på ockuperat område också så det är väldigt mycket som är förstört
1: Det tycks ju nästan i det här fallet som att eh, Ryssland bara drog sig tillbaka från staden Var det så?
0: Man drog sig tillbaka relativt ordnat jämfört med vad som hände exempelvis kring eh, Kharkiv, Kharkiv länet detta var mycket mer planerat. Det var också en, en sak som den nya befälhavaren för Rysslands trupper i Ukraina, Sodovikin, sa i princip redan, redan när han tillsattes att man kommer att behöva fatta tunga beslut kring Kerson. Rent militärt var detta det rimliga att göra. Det var, det var inte rimligt att stanna kvar på Dneprus västra strand och försöka hålla den här staden. Det var alldeles för kostsamt för Ryssland och det var alldeles för svårt att försörja. Men samtidigt som sagt, det var, det var, det var symboliskt viktigt och därför dröjde det så länge. Och man har spekulerat i att eh, Soroviken har fått tillstånd att dra tillbaka trupperna från Kherson i utbyte mot att han då kommer att använda de här trupperna för att eh, sätta mer tryck mot fronten i eh, Donbass. Och eh, vi ser ju truppförflyttningar i den riktning
1: nu. Tidigare har det funnits uppgifter om att Putin rent av har förbjudit trupper att retrera. Vad är det som är annorlunda i det här fallet. Är det just de här som du nämner liksom att förutsättningarna var så pass dåliga eller handlar det om något annat?
0: Alltså förutsättningar var dåliga det är uppenbart. Sen kan det vara så att Putin har förstått att han kanske inte är den mest kompetenta Militärledaren i Ryssland utan han kanske måste låta andra fatta beslut. Men det är också så att han har ju varit väldigt osynlig kring det här beslutet. Det var ju eh, försvarsministern Shoigu som fick berätta detta i tv eller eh, låtsas fatta det här beslutet i tv-sändning. Och eh, då kan man ju lägga skulden på militären i första hand och eh, försvarsministeriet i andra hand och eh, Putin har ingenting med detta att göra. Och ja,
1: vi hörde ju i det här klippet att Putin säger att de här fyra ukrainska länen ska vara ryska för evigt och så blev det ju uppenbarligen inte. Vad, vad innebär det här för Putin? Det är ju ett väldigt uppenbart misslyckande just
0: därför att Putin ganska nyligen let skriva in i den ryska grundlagen till och med att de här områdena är delar av Ryssland. Och anledningen till att man gjorde det och att man gjorde det just då kan man ju fundera på för det hade diskuterats länge, det hade spekulerats i när detta kommer att ske. Och sen väldigt plötsligt ordnade man de här låtsas folkomröstningarna med helt påhittade siffror på stöd från lokalbefolkningen för anslutning till Ryssland. Ingen tror ju att det överhuvudtaget har skett någon folkomröstning där. Allting är bara spel för gallerierna. Men, men varför gjorde man detta då? Jo... En anledning tror jag är att man helt enkelt ville slå fast att nu, nu, nu har vi kommit hit och det här kommer vi aldrig att ge upp. Det var på något vis en, ett första steg till att försöka förhandla, när vi försöka få tillstånd någon sorts vapenstillestånd.
1: Du nämnde bland annat här just sådana grejer som att man plötsligt tar bort sån från väderprognosen, om man ser ännu bredare till vilken bild som ges i rysk media vilka förklaringar ges till den här återgången
0: väldigt lite förklaringar överhuvudtaget alltså det man säger är ju då att det här är en strategisk omgruppering av våra trupper vi, vi bygger försvarställningar vid Dnepres andra sida och så vidare och man kanske hävdar till och med att vi kommer att åt återta hesson men egentligen pratar man så lite
1: som möjligt om detta utan man, man, man pratar om andra saker för det är pinsamt. Just den här pinsamhetsfaktorn och att det här faktiskt så tydligt är ett nederlag för Ryssland, kan det påverka Putins ställning på något sätt?
0: Det har ju redan uppenbart försvagat hans ställning. Det är så, så, så klart för alla inblandade att han har gjort massa felbedömningar i samband med det här kriget. Alltså det värsta felbedömningen var att överhuvudtaget inleda kriget. Men samtidigt är det ju få som vågar säga det öppet. Det finns en, ska man säga, krigsopposition som... Som syns framförallt i sociala medier som menar att Ryssland hela tiden har varit för återhållsam i sin krigföring. Att man borde använda mer resurser och vara ännu, ännu hårdare i vad man gör mot Ukraina. Man borde bomba Ukraina sönder och samman. Och den oppositionen är ju besvärligare för ledningen i Kreml än, än den nu väldigt tysta fredsoppositionen som tycker att kriget är... Fel. Den ryska ledningen har ju viss nytta av den här krigsoppositionen för då kan den ryska ledningen se mindre radikal ut i
1: jämförelse med de här galningarna som skriker och gapar på nätet. Det var ju tidigare höstas när den ukrainska armén ryckte fram i området kring Kärku som Ryssland då svarade med att annektera de här fyra regionerna. Finns det någon risk att liknande saker händer nu eller vad, vad tror du svaret kommer bli?
0: Det finns ju ingenting att annektera nu. Problemet är risk-synvinkel att man inte ens egentligen tydligt har sagt vilka gränser det är som man har nu. Vad är det egentligen man har annekterat? Man, när beslutet fattades så sa man att man annekterar dessa län. man annekterar Khersons län. Men man hade ju aldrig kontroll över hela länet och nu har man inte kontroll över länshuvudstaden. Samma sak, lenet har man annekterat men man har ju inte kontroll över huvudstaden Zaporizhja. Hur är det då? Är dessa städer Ryssland eller är de inte?
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats-
0: Det. de är inte med i väderprognosen man har ju befarat att Ryssland skulle kunna utöka de här terrorbombningarna mot civil infrastruktur framförallt mot elförsörjningen det har ju inte sett än men alltså de här problemen med elförsörjningen är ju någonting som drabbar vanliga ukrainare väldigt mycket kriget har kommit mycket närmare väldigt många vanliga Ukrainer i och med de här terrorbombningarna som inleddes i början av oktober och som har lett till att man har omfattande
1: planerade elavbrott i väldigt stora delar av, delar av landet. De här terrorbombningarna som du nämner, de inleddes ju faktiskt när du fortfarande var på plats i Ukraina och fick ställa om och resa hem tidigare än vad du hade tänkt. Berätta, hur var det att vara på plats under den tiden? Ja, alltså jag var
0: i Ukraina ungefär tre veckor. Jag hade planerat att vara där i tre veckor för att samla intervjuer till en, till en ny bok. Och, eh, jag var nästan klar med alla mina intervjuer. Jag hade gjort det viktigaste. Jag, jag var ett par veckor i Lviv i, i västligaste Ukraina och pratade mest med internflyktingar. Och sen var jag i Kiev och bortra och där omkring. Uh, och uh, den 10 oktober när de här uh, terrorbombningarna inleddes då var jag i centrala Kiev, i en lägenhet som jag hade hyrt där. Och uh, det hade ju varit en hel del uh, flyglarm uh, men då var det nästan ingen som brydde sig om flyglarmen i Kiev för det hade så sällan inträffat att uh, någonting faktiskt hade hänt i, i Kiev Kiev hade inte bombats på på länge och morgonen den, den tionde då, då gick ju flyglarmet och det, det såg och hörde jag framförallt i min telefon det finns en speciell app i Ukraina som, som börjar se uta i telefonen när det är flyglarm men, men jag brydde mig inte särskilt mycket om det, jag tänkte att det kommer ändå inte hända någonting och dessutom är jag här Bakom ganska tjocka väggar. Så jag låg kvar i sängen. Men sen hörde jag, sen hörde jag något ganska dunt, dun, eh, dovt ljud på avstånd. Och det började kännas lite obehagligt. Dessutom började höras eh, sirener, eh, uttryckningsfordon ganska snabbt efter detta. Då tänkte jag att det är ändå någonting som, som händer här. Och jag gick och... Eh, jag satte mig i badrummet istället så att uh, jag hade ett par väggar mellan, mellan yttervärlden och mig själv. Och uh, sen såg jag då ganska omgående att uh, det faktiskt hade uh, fallit uh, uh, kryssningsrobotar eller något liknande ganska nära där jag befann mig. Men, men, men så fort det hade avlåts så gick jag ut och det var väldigt fint väder och folk var ute på gatan och gick. Och det märktes ingen, ingen särskild panik ändå. Men visst, jag tror väl ändå att folk
1: hade lite bistrare miner än, än, än dagen innan. Har det på något sätt förändrat din bild av kriget att faktiskt ha sett det så nära med egna ögon? Alltså, när jag var där,
0: huvuddelen av tiden, så var det ganska lugnt. Det var väldigt lugnt i de delar av landet där jag var. Och det som slog mig mest var egentligen hur vanligt och lugnt allting var. Vardagslivet fungerade. Visst, det, var ju, det var ju mycket flyktingar i Lviv, men, men allting fungerade. Och Jag tror inte att folk hela tiden gick och tänkte på kriget heller- Alltså visst, livet har blivit besvärligare, men, men kriget var ändå relativt långt borta då. Och Sen är det ju också så att man ska komma ihåg att kriget faktiskt har pågått sedan 2014. Så eh, på något vis är ju folk vana vid att det pågår ett krig. Men samtidigt, det här är ju någonting helt annat. Jag var med på en soldatbegravning i Lviv som var väldigt rörande. Två, två två soldater från Lviv-trakten som hade stupat och de var ju två av väldigt många. Alltså det, det, man har begravningar varje dag i Lviv med en eller flera soldater som stupat vid fronten och det, det, det kan man inte bara bortse ifrån. Det är klart det påverkar alla.
1: Vad säger folk? Jag tänker du har ju ett stort kontaktnät i Ukraina och vad sa folk, jag tänker, både efter de här händelserna och nu efter de senaste dagarna när Scherzson eh, har befriats? Vad är, vad är reaktionerna? Alltså folk är ju förbannade. Det är ju inte
0: så. Om, om, om Ryssland hade tänkt att, att Ukraina skulle bli rädda så den reaktionen har inte jag hört. Utan det är mest folk är förbannade på grund av att Ryssland... Eh, förstör civil infrastruktur vilket i sig är krigsbrott och eh, det gör ju livet besvärligare för många just när man inte har el många timmar, det är svårt att föreställa sig när man själv drabbas eh, men eh, det är ju definitivt inte så att folk har blivit mer benägna att tänka nej, men nu måste vi komma överens med Ryssland utan snarare nej, men nu måste vi eh, slåss ännu hårdare så att vi snart får slut på det här kriget och eh, det här eh, åter erövringen, befri, befriandet av Kherson, det var ju verkligen någonting som folk firade. Jag pratade med en, en kompis i telefon samma dag som nästan började gråta i telefonen när han pratade om detta. Det, han var så glad. Så det, det, är en, det är en stor sak för ukrainare. Mm -hmm.
1: svenska har ju nu pratat om detta som början på slutet av kriget. Vad menar man med det? Det är ju en vändpunkt och vad
0: är början på slutet? Det är väl kanske en definitionsfråga. Vi vet fortfarande inte hur detta krig kan sluta. Så det är ju extremt svårt nu att föreställa sig att man skulle kunna ha någon sorts fredsförhandlingar mellan Ukraina och Ryssland. För Vladimir Putin har ju praktiken själv stängt den dörren just genom att och gjort det medvetet genom att annektera de här ukrainska, nya ukrainska områdena. För det var ju det man hade kunnat förhandla om, nämligen att återlämna de erövrade områdena. Och nu har man skrivit i ryska grundlagen det här kan man inte förhandla om. Så jag har svårt att se hur det skulle kunna sluta genom förhandlingar sen Vet jag inte vad Jelenski menar? Han har ju pratat mycket om att uh, Ukraina nu kommer att gå vidare och uh, återta Krim. Och uh, det är ju någonting som alla ukrainare i praktiken vill. Om man tittar på opinionsundersökningar så uh, det är det ytterst få ukrainare som tycker att man överhuvudtaget kan komma överens med Ryssland om någonting innan man har åter, återtagit alla uh, områden som Ryssland över och annekterat men det skulle ju vara extremt svårt att återta Krim eh, alltså det är mycket svårt rent militärtekniskt att gå vidare från Scheffsson och eh, jag har just nu svårt att se att det skulle ske någon framryckning på
1: den fronten Och finns det någonting eh, från den ryska sidan som indikerar på att eh, faktiskt skulle finnas ett intresse av att avsluta kriget? Jo då, det finns det ju. Alltså jag tycker att Ryssland under de senaste veckorna gång efter
0: gång har skickat signaler om att vi vill gärna avsluta kriget, vi vill gärna förhandla. Men problemet är att den ryska förhandlingspositionen är att ge oss allt vi vill ha. Gör som vi säger, då, då, då blir det bra att vi slutar kriga. Men, men eftersom den ryska positionen i praktiken är att Ukraina inte finns och
1: inte ska finnas så är det ju ganska, ganska svårt att förhandla med en sån motpart. Mm. Det låter som att det för Ukrainas del finns ganska stora risker just med att sätta sig vid förhandlingsbordet i, i det här läget. Eller, tolkar jag dig rätt då? Alltså, dels det och dels är det också så att om någon
0: politisk ledare i Ukraina säger Zelensky faktiskt skulle gå med på att förhandla med med Ryssland, då är det inte alls säkert att den politiska ledaren
1: skulle sitta kvar särskilt länge. Vi går ju mot vinter nu och kriget har pågått i snart nio månader nu. Och vad ser du framför dig de kommande månaderna och vintern som följer här?
0: Ja, det beror ju ganska mycket på vilka politiska beslut som fattas både i Kiev och i Kreml. Det verkar ju som att den ryska ledningen vill visa upp någon sorts framgångar som motvikt till det man förlorat i Kherson och man förflyttar trupper till, till Donbass för att rycka fram där men frågan är om det överhuvudtaget är möjligt för dem att komma längre. Och eh, samma sak från, från den ukrainska sidan. Man vill säkert visa någon sorts framgångar någonstans. Men det kommer att bli väldigt svårt. Så eh, jag skulle ändå tro att det sannolika är att kriget saktar ner lite grann nu under eh, vinterhalvåret. Men det kommer inte att ta slut eh, Sen är det ju så att det här kriget i Donbass som började 2014, det, det kriget pågick ju hela tiden sedan 2014 men, men med olika intensitet. Och det är inte omöjligt att uh, slutresultatet här någon gång blir helt enkelt att uh, kriget avstannar uh, även om man inte kommer överens om någonting att fronten slutar röra på sig i den ena eller andra riktningen. Men när och var och hur det kan ske, det
1: vet vi inte. Tack så mycket Kalle Knivele för att du kommer hit och redar ut detta för oss. Tack. Du lyssnar på Sydsvenskan. Idag med Kalle Knivele om kriget i Ukraina. Två gånger i veckan släpper jag och Gustav Wirtén nya avsnitt om det mest spännande som händer just nu i Skåne, Sverige och världen. Följ oss där du lyssnar på poddar, så hörs vi igen. Hej, Synoptik här. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista er hos
0: Kry.